0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 6 de mayo, quedan 239 días para llegar, para... 209 días para acabar 2022-86 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Y hoy va a salir el sol... Bueno, en realidad quedan 236 días, como les decía eh, eh, Por si a usted le interesa el dato, como decíamos, hoy sale el sol a las 6 y 47 en Jaca, en Huesca, a las 6 y 52 en Nules, en la Comunidad Valenciana, y a las 7 y 14 en Saria, en Lugo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el G7 aprueba nuevas sanciones a Rusia y se compromete a dejar de depender del petróleo y del gas ruso. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
2: Buenos días. Y mientras la Unión Europea sigue sin consensuar el sexto paquete de sanciones porque el acuerdo sigue bloqueado fundamentalmente por los gobiernos de Hungría, de Eslovaquia y también de la República Checa, reticentes o incluso contrarios a cortar del todo las importaciones de hidrocarburos. Rusia celebra hoy su día de la victoria que de la victoria frente a la Alemania nazi en 1945, lo hace con un desfile militar en Moscú, que no de la victoria contra, sobre Ucrania, porque su ejército sigue sin conseguir los objetivos militares que se marcó Vladimir Putin cuando hace 75 días, en el día de hoy, ordenó la invasión de Ucrania que dio comienzo a esta guerra. Kiev denuncia que el ejército de Rusia... Ha matado al menos a 65 personas este fin de semana en el bombardeo de una escuela en Lugansk, en la región del Donbass.
1: Y el gobierno no consigue enfriar el enfado de Esquerra Republicana por el espionaje con Pegasus a pesar de prometerle a Pérez Aragonés una próxima reunión con Pedro Sánchez.
2: Esquerra y el gobierno autonómico de Cataluña hacen saber que ni mucho menos se dan por satisfechos con la propuesta de reunión porque lo que exigen son ceses. Siendo el más probable el de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, de Paz Esteban, los independentistas reclaman al gobierno en realidad la dimisión o el despido de la ministra de Defensa, Margarita Robles. per Aragonés hizo una entrevista al diario ARA. ...que una reunión por sí sola no resuelve nada... ...y su consejera de presidencia Laura Vilagrás... ...Vilagrá pide eh, explicaciones respecto de... ...por qué se autorizaron las escuchas... ...en particular al hoy presidente de la Generalitat de Cataluña... ...antes vicepresidente Per Se ...informa hoy el periódico de España... ...de que Moncloa se plantea de hecho desclasificar papeles... ...es decir, levantar el secreto total o parcial... De las autorizaciones que motivaron ese seguimiento del teléfono móvil de Per Aragonés. Aún perdiendo a uno de sus principales aliados parlamentarios, y no sería la primera vez, vistas votaciones claves anteriores en el Congreso de los Diputados, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que para nada está previsto un adelanto electoral porque dejen de contar en el Gobierno con el favor prioritario de Esquerra Republicana. Gracias, Juan Carlos. Que tengas un feliz día. Cuídate mucho. Igualmente, chao. Hasta luego.
1: En la previsión del tiempo suben las temperaturas... ...y se superan los 30 grados en muchos puntos de España... ...calor que se alargará a lo largo de la semana... ...y que el viernes, el próximo viernes... ...podría vivir su día de mayor intensidad... ...para hoy se esperan más de 34 grados... ...en el sureste peninsular... ...y en el interior de las islas orientales de Canarias... ...las altas presiones propician un ambiente seco, soleado... ...y cálido, salvo en algunos puntos... ...aislados del tercio este de Cataluña... ...donde puede registrarse alguna tormenta... ...especialmente a última hora de la jornada... ...por la tarde las nubes llegarán a Baleares en la mitad sur de Mallorca.
0: Aquí en madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola, David Cerbello, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues empezamos el, la semana con, con intensidad, con alegría, sin impresora. Sí, eso, bueno, eso ha no. que empezamos Y Eso he hecho que
3: empezáramos, vamos, un poco
1: no, torcidos. Sí, día, pero déjame
4: bueno. contarlo, porque estas esas cosas ¿Qué que. Te ha,
1: ¿Qué
3: ha pasado? Que, que creo mío? que es
4: divertido. Bueno, en mi ordenador no se podía imprimir el por el esas tampoco, cosas. Así sí. Que. Que ahí empieza la semana así, y entonces he conseguido finalmente desde otro, ahí está, ¿A quién le ha robado
1: el ordenador, Cervelló?
4: Impresionante, Carmen, por tener cuidado qué está pasando con las impresoras, ¿no? Bueno, el tema que es yo no que... no sabía ni
1: cuántos días faltaban, ni qué día hoy, era no, hoy, ni, ni no, a qué no, hora nada, salía nada, el sol en ninguna parte.
4: Después de buscar por todas las impresoras de, de la casa en los ordenadores que estaban conectados a las impresoras, hemos dado con uno, con un resquicio de un <ríe> ordenador... Es que tenía Pegasus, que, no conseguía, que conseguía imprimir. Finalmente, y tras conseguir darle al botón de imprimir han empezado a salir las copias, pero salía página 1, página 1, página 1, de todas las copias que hacemos. Página 2 y ya me ves ahí, como he podido rápidamente, me, dejado, que me he dejado sin saliva y sin huellas dactilares para poder... Pero todo bien. De momento, está bien. Faltan páginas, pero luego te las no doy. No importa. Bueno, total, <risa> si
1: no ya cantaremos algo. Vamos a redirigir el rumbo de, yo creo de esta que historia sí. para desearle buenos días a alguien. A, vos, no. a la impresora y a, vos, a, no, okay, vale. a la impresora, porque supuesto,
4: y a Bono, pero esta vez el verdadero en este caso ha sido ha sido Bono, pero el de U2 eh, eh, no eh, 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 Bono el tema es que ha sido en, en un concierto En un improvisado concierto En la estación de metro de Kiev ah, Y ha sido pues, evidentemente muy, muy aplaudido Enseguida se ha, hecho, se ha hecho muy viral Cantando canciones como escuchábamos bien variadas Incluyendo evidentemente de los propios U2 Como Sunday, Bloody Sunday, Desire o Without You En el que también la acompañaba el guitarrista DH 61 años, ya tiene, ya tiene voz ¿no? Los años pasan para todos y evidentemente pues había todo tipo de, de mensajes. De, de situaciones y de comentarios que estaban generando como que U Ucrania está luchando por todos decía el pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad está luchando para todos los que amamos la libertad rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz bueno, evidentemente pues este, este concierto pues ha sido lo que decimos muy viral y se está comentando y se están compartiendo las imágenes por todas las redes sociales
1: ¿Y a quién más le dedicas hoy tus buenos días?
4: Tengo uno, uno doble. Eh, para empezar a Chanel, ¿cómo no? A ver, estamos en la semana ya de... De Eurovisión. De Eurovisión. Entonces, yo creo que hay que ir dando... Cada poco, día vas a contar algo, un, ¿no? Un poquito, sí. No. Un poco de vidilla. Así que sí queremos dando. Y en este caso se ha hecho... Se ha compartido mucho en las redes sociales una reacción muy natural que ha tenido Chanel cuando en estas interminables ruedas de prensa en que hacen... Porque claro, todos los países quieren ir preguntando. Claro, tú imagínate que vas a dar una rueda de prensa... ¿Y de qué y hablan? De... Perdona. Bueno, a... no, les preguntan cosas de la coreografía, de que han desayunado, no. lo típico. Pues ¿no? a ver si
1: veo una no claro, curiosidad. Y... ¿eh?
4: Entonces el problema que es que son tantos países que dice ahora... Eh, yo qué sé, Albania o tal, y entonces pregunta Andorra. Bueno, claro, por pues la van, van haciendo todas, y entonces, claro, ya al final ya estás un poco desorientado, ya no sabes qué, qué te están preguntando. Y más, si el inglés de quien te está preguntando tampoco sería de Oxford o de Cambridge, sino de, bueno, de su padre y de su madre, le preguntaban es, es, esto.
5: For you Benidorm The choreo is similar But the staging is not How did you like it today?
6: ha preguntado?
4: Está muy bien Porque durante unos segundos Intenta Parece que a responder Sí, mantener el a Además el a Era muy como ya Estoy diciendo un a De duda pero en inglés O sea, estaba muy bien este a Pero luego no ha rematado Y has reconocido que no A ver, le estaba preguntando eh, estaba comparando ¿no? El escenario ¿Cómo fue, y la coreografía ¿no? Exactamente, cómo fue con la que ganó El pase a, a esta final de, de Eurovisión Y cómo se han adaptado pues, a este escenario Que ya os estábamos comentando en días anteriores Que tenía un sol cinético Mira que me, nos gustó ¿eh? el concepto de sol mm, cinético Yo estoy
1: esperando que sea el sábado sí. para, para
4: bueno, verlo Bueno, sol quedó cinético no O sea, es sol quietico o sea, cico
1: Porque está ahí una no es... sorpresa habrá Siempre, sí, hombre, yo, yo sí. No, no voy a dormir en toda la semana, sea, semana Esperando que sea el sabor. ¿Tú
4: crees que habrá alguien Moviendo el, el de eso Al sería, final, a última hora? Sería muy bonito Bueno fuera... en cual... sí, sí, podría ser Podría ser
1: como bueno los escenarios No sé De la, de la Edad Media Con velas y...
4: Bueno, con velas estaría bien Ahora muchas velas necesitan Y que duren De esas de Como las iglesias Que pones, vas poniendo moneditas Y van aguantando Pues eh, es un pastón Pero son muchos países Votando Interviniendo otra de, las, de los buenos días es para nuestro querido y admirado Pablo Motos, que ha sido viral también porque fue a ver el tenis mm. y no le pusieron en el mejor sitio posible.
1: O sea, hay sitios donde hay... Yo me he dado cuenta este fin de semana quién es importante en este país. <risa> y a quiénes ver. no somos importantes, que somos los que no hemos ido a ese partido de Estoy tenis. Estoy totalmente
4: <risa> de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero pasa como en los conciertos, que a veces vas, tú, tú compras una entrada, con, sobre todo en estos festivales de verano, tú con toda la ilusión compras una entrada. Y a veces te avisan, a veces no. Pone visibilidad reducida muchas veces y otras veces no lo pone y lo que ves es una columna, porque hay un, una col mm. estás detrás de un anfiteatro, de una columna. O
1: tienes a alguien ahí, muy alto delante.
4: O tienes a alguien muy alto delante. Efectivamente, eso puede pasar. Bueno, el tema es que a Pablo le pusieron justo detrás de unas jardineras, de había unas plantas que parecen como unos geranios, lo que tenía.
1: Y entonces claro, la fotografía del pobre
4: Pablo, pues intentando ver el partido bien.
1: Pues yo creo que la foto es que está tomada con mala intención. <risa> bueno, esa En un plano contrapicado. Seguro. No lo puedo verificar porque no lo sé. A mí me da la sensación de que es una foto tomada claro, lo que con pasa, mala leche.
4: Está junto a Marron, que Marron es, 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 es alto. Y bueno. aún así. Tampoco les sobra mucho Es decir, eh, estaban en... en si en voy, no yo estoy por debajo de los geranios seguro Por eso es era una situación complicada No tiene nada que ver con la altura Lo que pasa es que los memes sí fueron muy divertidos En el sentido de que, por ejemplo eh, Lo hemos colgado en, en el Twitter Del de Club Onda Cero De la visión que tenía Pablo Motos Del partido Y se ve unos bonitos geranios eh, Unas plantas, ha habido todo tipo de fotografías Que imaginaban qué es lo que estaba viendo Qué mala leche la, tiene la gente eh. La gente tiene mala leche pero hay que hay que hay que reconocer el, el buen humor en este sentido no que a ver que para otro partido pues que le pongan con mejor ángulo con bueno con mejor visión creo que sí, y así se disfruta mejor de, del partido bueno tú no fuiste no 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 no. este fin de semana no me, no eres importante, que lo sepas. No me iba bien no 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 Yo unas plantas digo. sí que he mirado pero no nada más
0: Venga. síguenos en twitter arroba el club onda cero
1: Y claro, en deportes también el protagonista hoy es el tenista Carlos Alcaraz, que ha fulminado a Ferbert en el con... y ha conseguido así, ese Mutua Madrid Open tan esperado. Edu Piedal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
7: Carlos. Buenos días. 6-3 y 6-1 en una hora y dos minutos de final. Acabó rápido Carlos Alcaraz con el alemán Alexander Sverev, número dos del mundo en esta final de Madrid, y se lleva el cuarto título de este año. Ganó en Río de Janeiro, en Miami, su primer Master 1000. En Barcelona el Conde Godó y ahora en Madrid. Ayer hablaba en plena pista de lo especial que era ganar aquí.
4: Ganar aquí en Madrid ese era un objetivo y, y, y un sueño para mí. Siempre he dicho que, que este fue el primer torneo al que vine de, de pequeño para, para ver a los mejores jugadores de, del mundo y, y poder estar ahora mismo aquí eh, con el trofeo ganando este torneo, pues para mí es maravilloso.
7: Ahora descansará y no jugará en Roma y el próximo objetivo es París, la tierra de Roland Garros, el próximo gran Slam de esta temporada. Además hubo fútbol, la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid en el derby madrileño con un gol de penalti de Carrasco que acerca la clasificación de Champions para el Atlético de Madrid. Al margen de otros tres partidos, Getafe 0, Rayo Vallecano 0, Villarreal 1, Sevilla 1 y Español 1, Osasuna 1.
1: Hoy en onda Cero es nos cuentan que el Atlético de Madrid ha derrotado por primera vez al Real Madrid en el Wanda Metropolitano, gracias a un gol de penalti marcado por Carrasco, como les contábamos ahora en Deportes. puede escuchar la tertulia sobre este partido que se vivió anoche en Radio Estadio con Aitor Gómez.
3: Claro, ya digo que para mí ocasión de gol es ocasión de gol. O sea, la alegría Al
1: final la estadística no me pana.
3: No, <risa> sí. No, pero cada uno... Pero yo creo que te creo... llevamos diciendo pues, vale. años,
8: Alexis. Que Alexis. Todo <risa> todo <risa> gana, no, o Alexis, sea, hay, uno... hay, hay gente que vive de esto, ¿eh?
3: Ya, pero cada uno <risa> tiene. Tendremos... Muy bien, bandido. Por bueno, ejemplo, bueno. la de Griezmann que se va fuera, las dos de Griezmann, pues para mí son ocasiones de gol. Va fuera, pero son ocasiones clarísimas, remate claro, el portero no llega. La de Carrasco al poste es ocasión de gol. Bueno, vale, vale, el... no
8: las cuente todas. A ver si vamos Dame a un segundo. Ocho jugadas.
1: En OdaCero es le siguen hablando de deportes y también le resumen el partido de Carlos Alcaraz, que le valió el triunfo, como contábamos, del Mutua Madrid Open tras ganar en 2 sets 6 3 y 6-1, consiguiendo así su segundo Masters 1000. En la web también le hablan del coronavirus, porque algunos expertos piden que se vuelvan a endurecer las medidas tras el aumento de contagios y de ingresos hospitalarios en los últimos días. El epidemiólogo Kike Basat explica en Antena 3 Noticias que estamos en la séptima ola.
0: Después de las vacaciones nos estamos encontrando
2: muchas reinfecciones. Pero sí, es verdad que la gente se está volviendo a, a caer en el COVID.
1: El aumento de casos en los últimos días es más que notable y eso hace que estemos empezando a hablar de una séptima ola. En nuestra web también le resumen el calendario escolar para el año que viene, para saber cuándo empieza el curso, cuándo acaba y qué vacaciones están planificadas en cada comunidad autónoma. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda 0 es. En Por fin no es lunes con Jaime Cantizano nos han explicado que la apnea del sueño tiene cura Científicos españoles han encontrado un tratamiento para revertirla y dejan de considerarla ya como una enfermedad crónica Almudena, la investigación demuestra que este trastorno puede remitir en un 62% de los casos Porque antes teníamos la idea de que era crónico, pero ¿de qué manera se puede reducir?
6: Efectivamente. Eh, nuestro estudio demuestra que en un 62% de los casos la apnea del sueño remite uh -huh. o se reduce tanto que sí. nuestros pacientes pu pudieron dejar de, de utilizar la máquina. Y esto lo hemos conseguido pues con una intervención interdisciplinar, eh, cambios de hábitos de vida y pérdida de peso. Uh
1: -huh. Porque eh, se da con frecuencia en personas con sobrepeso, ¿no?
6: Efectivamente, sí. Eh, la causa principal de la anemia del sueño es el sobrepeso, la obesidad y los hábitos de vida no saludables. Como pueden ser, pues, sedentarismo, de una dieta hipercalórica, el consumo de
1: alcohol y de tabaco, y una baja higiene de sueño. En Onda Cero Punto también le explican que ya han pasado nueve meses desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán. Desde entonces han sido muchas las medidas restrictivas que las afganas han sufrido. De ayer llegó una nueva. El Burka será obligatorio en lugares públicos para todas las mujeres y niñas. En nuestra web también le avanzan que hará Emmanuel Macron en sus primeras horas como presidente recién investido de Francia en su segundo mandato hoy visitará el Parlamento Europeo en Estrasburgo para el cierre de una conferencia sobre el futuro de Europa y por la tarde visitará Berlín donde será recibido por el canciller Olaf Scholz en un encuentro que ya es tradicional entre ambos países cada vez que hay un nuevo canciller y que reforzará la importancia del eje franco alemán en la web también le explican que Alberto Núñez Feijóo será senador por designación autonómica para tener una plataforma desde la que encararse con el presidente del gobierno Pedro Sánchez Feijóo ocupará la vacante que dejará el senador Juan Serrano, que hoy renunciará a su cargo como senador. En Onda 0.es también puede leer La Última Hora sobre la Guerra en Ucrania, los últimos bombardeos y el discurso de Vladimir Putin en la Plaza Roja de Moscú en el aniversario de su triunfo sobre el nazismo van a protagonizar la actualidad de la jornada de hoy. En su discurso nocturno de esta pasada noche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de haber olvidado todo lo que era importante para los vencedores de 1945 tras el ataque a una escuela que se servía de refugio en aquel país. Y en Julia en la Onda, con Julia Otero, Ana Vega, la Vizcayen, les hablaba el viernes de las dietas. Por ejemplo, la de Kim Kardashian para ponerse el vestido de Marilyn Monroe
9: bueno, seguro que habrá mucha gente en casa que mmm, si no se ha enterado ha sido porque no ha querido realmente porque se ha hablado por activa y por pasiva de la famosa Kim Kardashian y del vestido que lució el otro día en la gala Met, que es una gala de la moda especial que se hace en el Museo Metropolitan de Nueva York y fue el lunes pasado y entonces ella se puso un vestido que es una pieza de museo y una obra de arte prácticamente fue el vestido que llevaba Marilyn Monroe cuando cantó el famoso Happy Birthday eh, a el presidente Kennedy en 1962. Es uh -huh. un vestido muy, bueno, pues muy ajustado, como de color carne con pedrería, muy bonito. Sí,
6: prácticamente que
9: va, prácticamente iba desnuda, ¿no? Es
6: maravilloso. Bueno, no,
9: lo, que, lo que pasa es que es, es eso, es como, como una funda, por así sí, decir, corporal, sí. uh -huh. es muy sexy, muy, muy, a la vez elegante. La verdad uh -huh. es que es muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este, el este, es ese momento, este es el momento, seguramente, si aquí no lo recuerda, como el sonido es tan evocado igual ahora que la escuchan ya la están sirve viendo también ¿eh? sirve para ti también julia
8: ¿Eh?
6: Lily Monroe no era una mujer delgadísima ni muchísimo no, menos tenía una va. mujer voluptuosa que tenía todas sus curvas, no. Eh, pero, pero
9: tenía unas curvas maravillosas. Pero eh, eh, la verdad es que sus medidas no eran las de Kim Kardashian. Kim Kardashian tiene unas, un, un, un trasero, un pompis que dirían las abuelas, uh -huh. eh, extremadamente, no sé cómo decirte, no. Extremadamente. <ríe> <Sorbiente>. o, opera, <ríe> ¿Operado quizá? No sé si es operado o es natural. Pero, ¿Cómo bueno, va a ser natural eso? Yo creo. Diría que no, pero bueno, la verdad bueno. es que no lo sea ciencia cierta, pero es cierto que lógicamente un vestido que le hicieron a Marilyn Monroe a medida eh, no le puede sentar como un guante a otra persona que tiene un cuerpo completamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, Kim Kardashian se, se empeñó en ponerse ese vestido para la gala del pasado lunes en Nueva York y sin un ápice de vergüenza y la verdad es que sin tener en cuenta que ella nos puede parecer mejor o peor, pero es una persona que es muy, muy famosa, tiene millones de seguidores en todo el mundo y hay mucha gente que sigue, por ejemplo, su ejemplo. ¿no? Entonces, ella dijo, un poco seguramente sin pensar, que para meterse dentro de ese vestido se había pasado tres semanas casi sin comer eh, y que incluso había llevado una especie de mono o de, de vestido especial que, es, que, que te hace sudar, que se llama como tipo sauna, uh -huh. para poder adelgazar, no sé si entre 7 y 10 kilos que necesitaba para meter dentro de ese vestido. ¿vale? Y y ya lo ha contado como sí. si estuviera súper orgullosa. Pero encima, lo peor, y aquí, aquí es donde intervendría el señor Caprile, es que lo hizo para nada porque el vestido no le llegó a brochar. Y, y si vemos las fotos, por delante da el pego porque, bueno, le queda razonablemente bien, pero ella tuvo que llevar una especie de estola o como un chal para cubrirse la parte de atrás porque el culo no la ataba. ¿vale?
1: Ya, claro, no, no podía cerrar la crema. Allí. Claro, claro.
9: Eso es, no, no, no se la pudieron subir hasta arriba
1: Y en la rosa de los vientos le Han explicado que Rusia utiliza Delfines entrenados para proteger La base naval de Sebastopol Unos delfines que de hecho Habían estado a las órdenes de Ucrania
8: En marzo de 2014 Se supo que Ucrania tenía Ucrania, delfines y leones marinos Entrenados por su armada en Crimea Listos para misiones de combate Y espionaje y que posteriormente estos animales pasaron al servicio de Rusia con la incorporación de la zona a Moscú. En ese momento supimos que en la URSS era bastante usual, o, o lo había sido, el empleo de delfines, pero que se descartó con el fin del sistema soviético. Noticia que nos hizo volver la mirada también a Estados Unidos y nos permitió descubrir que su armada disponía en aquella época de un centro de entrenamiento de delfines que duró, por cierto, lo que tardó en llegar en 2005 el huracán Katrina, que los impulsó a salir huyendo y acabar en el Golfo de México. Parecía que los delfines no eran rentables como marineros hasta que leí una noticia en el mundo. Según ella, la Marina rusa desplegó en febrero dos grupos de delfines en la entrada del puerto de Sebastopol cuando inició la invasión de Ucrania. Las fuerzas ucranianas podían atacar sus barcos con buceadores y la forma de impedírselo era con los delfines entrenados para matar buzos. No he encontrado datos sobre la eficacia de estos mamíferos, a los que supuestamente les estrenan también para colocar minas en los cascos de los barcos enemigos.
1: Y en Más de Uno, con Carlos Alsina, le revelaban que en Onda Cero tenemos un departamento de desencriptación de teléfonos hackeados, preocupados porque Alsina, al parecer, le han pinchado el teléfono.
3: Departamento de Seguridad Criptológica de Onda Cero. Martes, 10 de la mañana.
10: Claro, claro, te puedes imaginar. Lo que pasó ayer nos puso a todos
1: en guardia. Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de defensa han sido
10: infectados con el software Pegasus.
1: Y le pasó al presidente y a la ministra de defensa, pues pues claro, sí, también pensamos que Alcina podía estar entre ellos. Por eso le pedimos el, el móvil. Y claro, pues ahí estaba el rastro. Fue con el Capricornius, este. Creemos que se contaminó al pinchar este banner. Sí, sí
8: fue ahí. <risa> haga clic en no. añadir extensión no.
9: para
8: cerrar
9: esta página. Haga no. clic en no. añadir, añadir,
8: añadir extensión para cerrar esta página.
1: ¿A qué datos accedieron? Pues son más de 2 gigas entre fotos, selfies con morritos, pedidos de frutos
7: secos
1: y audios de WhatsApp. Sobre todo audios. Muy comprometedores porque claro, entre ellos hay eh, conversaciones con locutores
8: de ustedes, D -d digo de, de la competencia. ¡Ah, oh, qué tarde,
10: qué tarde, carrealito! Déjate en la radio, Begoñita, y tú aquí a la feria, que te he reservado un sitio en mi caseta. Vamos a echarnos unos rebujitos, unos vasitos, y a comer unas gambas de huelva que te vas a chupar los dedos.
8: Sí, sí, también han hackeado sus conversaciones con políticos. Sería un problema que trascendieran,
3: ¡Claro! Así me gusta Carlangas, que sigas siendo un periodista equidistante, blanqueador, masajista. Si vas por ese camino, un día de estos te concedo la entrevista.
1: Carlucos, ya he escuchado que has contado en la radio eso que acordamos. Joder, dime si te ha llegado el camión de los sobaos y las anchoucas. Si no mando otro tráiler, que no falte de nada. Eso entre nosotros, ¿eh?
9: Hola, Carlos. He escuchado tu monólogo de las 8 y veo que te has saltado una línea en el texto que te envié ayer. O sea, ¿te has creído lo de la libertad o qué?
4: La última vez, ¿eh?
1: Y luego está lo de las negociaciones con los
7: colaboradores para la temporada que viene, claro. como se filtre, que puede que se marche. La estrella del programa puede ser un palo muy grande para la audiencia.
10: Mira, cariños, don
3: Caslo, oye, que necesito más panoja, que más lana, que este cuerpo serrano nos alimenta del aire. Y no me vengas con que recorte de presupuesto, ¿eh? Eso se lo quitas a la Mons,
5: merrene.
3: Y si no sabes lo que te digo, ¿eh? Que me voy a la cadena SERS. Que yo con la Ángel me llevo muy bien, ¿sabe usted? Que habría negado toda la vida en dos remolinos con ella. A ver si me dan paso ya,
8: coño, ¿eh? Mari Carmen, ¿te van a dar paso? ¿Ya? Sí, bonita, sí. Venga, atenta. Ay, qué ilusión. Madre mía, mi arma, hablar con doña Ángel. ¿Qué
5: tal, Mari Carmen? ¿Moda sí o moda no?
3: Moda no, cariño
8: mío. Hay que ser auténticas.
5: Moda no. ¡Que
8: no, coño! O sea, pues eso he dicho. ¡Calla, perra, coño! Dígame. ¡Calla, perra, perra, que estoy con la Academia Ser! Claro que claro. sí. A ver,
5: escúcheme. Mari Carmen, le acabas de dar la victoria. Estoy muy emocionada. ¡Marie Carmen, te quiero!
8: Pero es que... que y si yo vosotros, ¿Qué cariño. ¿no?
1: Pueden recuperarlo a la carta siempre que usted quiera en onda onda0.es y, por supuesto, en nuestra aplicación. Allí tiene todos los programas, los destacados, los audios, sí, las entrevistas, sí, las secciones. Sí. Hola. Menos al vidente que no tiene podcast. No, no. Debe yo... ser del único que no tiene podcast. No, no, no.
4: Yo tenía una serie que se llamaba podcast o algo así, también Polkas. antigua. Sí, 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 hace muchos años. Sí, ustedes no se acordarán porque no habían nacido. Bueno, a ver, ¿qué quieres saber un poco de esta si Sí, hoy, hoy
1: es 9 de mayo. Sí. Ahora lo digo bien, ¿eh? Sí, lo ha dicho bastante bien. No, cuando empezó el programa, ¿no?
4: Ah, no lo ha dicho bien. No, lo ha dicho mal. Bueno, yo ya lo sabía, pero no he querido decirle porque esto no se puede jugar con el cosmos. ¿eh? Cuando tiene que pasar, pasa.
1: A ver, le cuento... podía haber usted dicho, oiga, el lunes no van a ir las impresoras en onda cero.
4: Ah, sí. Tráigase no. usted la Olivetti a ver, de casa, claro. Los problemas técnicos que tiene. Ya que personal. he tenido que, que
1: leer el, 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 los buenos días desde el WhatsApp. Ah, bueno, sí Bueno, claro, un poco de guay. encima tengo tiene. el modo nocturno esto Que está todo negro Y, no, y tiene que ir dando, no dando pimiento.
4: ampliar y ampliar Y entonces se hace complicado Ya lo entiendo A ver, yo le puedo decir Que esta semana ¿Sí? Va a llegar ¿Quién? Por el sur Subiendo toda la, toda la meseta y toda, y toda la península Un corriente de mala leche Vaya. Le, le cuento cuando llega el calor, ¿Sí? los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. Eso Ajá. dice la canción. Pero además, lo que hace es que la gente se pone de muy mal humor porque pues la sea, ¿es gente poco
1: contento cuando Usted llega la
4: primavera y está contento y el... si está en la playa con una caipiriña eh, y tomando el sol.
1: Oiga, uno ha pisado si la playa. Todavía en
4: casa trabajando o lo que sea eh, y está en la oficina con corbata y apretado y entonces llega el calor la gente se pone muy nerviosa se pone a sudar yo me tengo que poner la túnica de verano que no me gusta ahora porque yo tengo una más más acolchadita, más mm -hmm. de felpa para, para el invierno Porque hace muchas rascas y no llevas nada debajo Y la, la otra es más fresquita más, más suavecita ¿No le gusta
1: a usted la túnica de verano?
4: No, porque me voy a poner la de verano Y de golpe va a venir un día Uy, llega una cosa de estas eh, Que viene el frío otra vez Y venga, a poner la, la de invierno en la de verano Bien, ya está ya, ¿Ya se ha trinado. desahogado usted? Sí, un poquito. 9 de mayo, el número de la suerte es el nueve. Ah, ¿eh? eso está bien, eso lo tenía claro, ¿ves? ¿eh? Sí, sí, sí. Los puntos fuertes para un nacido en un día como hoy, donde ha nacido gente importante, que la conocen en su casa, pues son honestos, protectores y son justos, ¿eh? Bien. Los puntos débiles que tienen es que son implacables puritanos y fantasiosos. Un consejo que nos dan es que procure controlar su
1: genio. Y no sé si me lo dice a mí
4: o lo está diciendo... En momento a usted
1: muy controlado, hoy no lo ha tenido, ¿eh? No, porque... Estoy muy furibundo con lo de la túnica.
4: Empiezo la semana, me están preguntando todos. ¿Qué va a hacer Chanel en, en Eurovisión? Yo ah,
1: declaro... Po ponerse pues en no sé, poco... ¿Qué va a hacer? Y eso lo digo yo, va a cantar. Sí. Lo que queremos saber es la clasificación. Yo la daré en este programa. En serio. Sí. Pero el viernes, Con ¿no? Toda...
4: Claro. Ah. A ver, no, la voy a no, decir. No, no digo porque hay que preguntar. Hay que hacer resto... como en
1: la televisión, ir lanzando ahí el anzuelo, ir el anzuelo. El, y el.
4: Ya le el anzuelo. El ambiente. Que no me da ganas. Generando tiempo.
1: expectativa. Sí. Ya al
4: género déjeme hacer la meditación que no me da tiempo. Venga. Las personas suelen gritarse unas a otras cuando están lejos.
1: En 30 minutos empieza en más de uno Carlos Alsina con, con... Aquí en Onda Cero, evidentemente hablando de los planes de Pedro
3: Sánchez. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, sí. No de los planes del gobierno sino de los planes para contentar a Per Aragonés porque han quedado en verse para hablar de Pegasus y el presidente del gobierno pues está analizando ya cómo desenfadar al presidente catalán, si creando comisiones y desclasificando documentos, dedicándole ceses así en bandeja. Bueno, este asunto va a protagonizar además otra semana en el Parlamento, con el Grupo Socialista intentando convencer a sus socios de que sigan apoyando a Sánchez, el encargado, por cierto, de realizar esa tarea en el Congreso, es su portavoz en la Cámara y va a estar hoy en más de uno. Para Hablar de la sesión de control del miércoles que se plantea complicada, de la comparecencia de Bolaños el miércoles en la comisión eh, constitucional del Congreso que se plantea también eh, movidita y de todo lo que tiene que ver esta negociación sobre todo con el grupo parlamentario de Esquerra. A partir de las ocho y media Héctor Gómez. Aquí en Más de Uno, con Alcina. Ahí vamos a estar pegaditos a la radio, pero como es 9 de mayo, hay que estar pendientes también de lo que diga Vladimir Putin. Sí, el discurso del presidente ruso en el día de la victoria soviética sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Se lleva semanas especulando sobre las, los posibles anuncios que pueda hoy hacer Putin. Así que el mejor, en vez de especular, vamos a esperar ya solo unas horas para saber qué es lo que puede ocurrir. Por ahora, lo que sí que tenemos es el anuncio del G7 comprometiéndose a eliminar progresivamente la dependencia energética de Rusia, sobre todo del petróleo, el gas es otra cosa, y también eh, los intentos que siguen haciendo los 27 países de la Unión Europea, negociando a ver cómo ellos tienen, pueden aplicar también estas mismas medidas. Claro, aquí el problema es que Hungría, Eslovaquia y la República Checa son los que están más, por ahora, por oponerse a ese acuerdo debido a su dependencia o bien ideológica o bien energética con, con Putin. A ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Oye, qué más me cuentas del principio de más de uno a partir de las seis? Pues mira, hoy hoy vamos a empezar con solo un calcetín. ¿Qué me dices? Sí, son cosas de buena bueno. Me tendré que quitar uno. Pues así irás irás como corresponde. Bueno, todo esto lo va a explicar luego al comenzar el programa Elena, bueno. Después ya Brasero nos va a contar dónde hay alertas por altas temperaturas en este 9 de mayo. A partir de las 6 y media, Pecino nos habla de tigres asiáticos en su informativo para animales. Como es lunes, además tenemos crónicas agustinas con Agustín Alcalá. A las 7 el santoral de Alsina. Después Vélez nos cuenta, nos cuenta que hace un año ya era noticia una amenaza de Aragonés la historia se repite. A las siete y media comienza la Liga de las Temperaturas antes de que comienzo la España que madruga con Amón, con La Torre, con García Ayer con Rodríguez Brown y con Casillas que ha tenido trabajo extra este fin de semana pero que ha terminado de maravilla sobre todo con Alcaraz ocupando hoy todas las portadas de los diarios. A las ocho el examen Alcina Alsina, ocho y media Ónega y La Tertulia hoy con Antonio Caño con Arcadi Espada y con Pilar Gómez
1: Oye ¿y en la segunda parte, a ver ¿Quién viene
3: hoy a la hora Guasa? Pues a partir de las diez tenemos a Carlos Latre, Agustín Jiménez y Leo Harlem. Luego ya a las once las historias de la radio Confortea. Hoy nos habla de la Vuelta Ciclista a España, de García, de un accidente y de una madre es no pierdo eh no me lo no es interesantísimo el, el, la historia de la radio de Fortea de este lunes como todos como acostumbra siempre Fortea bueno y además eh, hablamos eh, tenemos biblioterapia con Sergio del Molino recordando a Corin Tellado y después ya del mediodía pues está por aquí Josemi hablando él de sus cosas que son básicamente solo suyas bueno. y que a todos nos interesan por los llamativas que son algunas de ellas desde luego y por la
1: envidia que levanta porque los demás tenemos una vida sosísima y aburridísima a su lado
3: no, no, desde luego. Lo de la envidia ya, pues cada uno. Yo te pregunto, va ¿qué vas a hacer hoy? Seguro que no es nada interesante. Oye, como que no. Yo tengo hoy cosas muy interesantes, sí, a pero ver, pues cuéntame. Pero, ¿qué me voy a guardar para mí? A hacer muy bien. Pues yo no. Yo hoy no tengo un día interesante. Creo. Hombre, pues sí, los lunes son muy interesantes siempre. Cuídate todos, mucho. todos. Un abrazo, Lamelo. hasta luego. Chao. Buenos
5: días.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo
1: yo sé que tiene un día interesante porque sabe que va a ver la tele eso se lo va a pasar bien. Ah, sí, sí, claro. sí, siempre. Siempre encuentro un ratillo. No, sí, pero yo, sí. yo, 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 de verdad, cuando escucho a José me dicen, no, hoy tengo una merienda con no sé quién, un pico, no, pic no. Todas esas cosas a mí no me pasan. Eso no, eso no. A ver, solo es quien pasa tiene... pasa la gente importante, claro. Sí,
4: quien tiene agendas y de, de, de eventos y este, y este tipo de cosas, pero no, 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 no es mi caso. No. Tú ves la tele, ¿no? Sí, 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 bueno, cuando tengo un momentito y este fin de semana, bueno, pues hemos vivido un estreno, Mundo Brasero. Eh, antes de, del informativo de Matías y lo ha hecho por todo lo alto en concreto desde lo alto de un generador de estos de electricidad eólica de estos altísimos no yo le he pasado fatal solo viéndolo o sea él estando ahí que iba con los arnés por si pasaba algo da igual o sea eh, el canguelo que estaba ahí en medio o sea eh, desde un dron se veía eh, y era espectacular vamos era, estaba él encima
5: de la nada Aquí estamos en lo alto de un aerogenerador de última tecnología, la energía del futuro. Realmente ha sido un reto, las vistas impresionantes. Pero desde aquí también vemos todo lo que ocurre ahí abajo. Y eso es lo que queremos sacar en el programa. Mundo Brasero empieza tocando el cielo.
4: Bueno, y demuestra a Carlas Tener muy buena vista, porque dice que desde ahí desde ahí lo veía todo. Yo desde, o sea, desde, lo que se veía desde el dron yo no veía nada, porque, vamos, es que se veía, vamos... Pequeñito eh, todo. Pequeñito todo, o sea, una cosa... Bueno, uno de los primeros este, temas... Te estás haciendo mayor. Bueno, no, eso seguro, o
1: sea, cada vez veo la, menos. plantea que a lo mejor ya necesitas gafas...
4: Y Aquí porque no hay nadie más en el, en el estudio, si no sal, sal, saludaría a otra persona en lugar de ti porque no veo bien. Pero bueno, en cualquier caso...
1: A mí me ves como un bulto, ¿no? Sí, exacto,
4: sea, veo un punto. Veo un punto. Bueno, eh, uno de los temas que han analizado. A ver, los pimientos del padrón. ¿Qué ha, pasa? Hasta ahí todos sabemos que unos pican y otros no. Sí. ¿vale? Ahí vamos bien.
1: Bien ricos que son.
4: Bueno, pues les hicieron probar a los transeúntes a ver si, a ver si tenían suerte, a ver si se atrevían.
8: Perfecto. ¿Hm? Pica. La textura cómo está. Sí que pica, me cago en la mano. <risa> la
3: los elegisteis. No, no pica. No pica. Pica. Pica, pica. pica. pica, pica, Pues mira, el primero que pica en todo el camino. Pica.
4: Pica. ¡Pica! Muy. Muy pica.
3: muy pica. Ya los estuvisteis eligiendo. Vosotros los conocéis.
4: Mucho que somos gallegos. Fíjate cómo había uno que era, que era avispado. Dice. A mí no me la coláis. Vosotros. Los sabéis sabéis Los que el... pican y los que no. Sí, y me habéis puesto un plato de. Lo, todo de... tipo
1: de teorías sobre eso: que si bueno, el tamaño, que si el color.
4: Algo es... vamos a saber no. ahora porque uh, todo esto reconocieron la trampa que les hicieron. ...y a ver si aprendíamos un poco a diferenciarlos...
5: ...sí, sí, había trucos, pobrecillos... ...bueno, que nos perdonen esta pequeña travesura... ...María los cocinó... ...y pues les añadió un, un ingrediente secreto... ...un poco de chile... ...y entonces ya picaban todos... Muy ...que bien, era la gracia que tenía... Todos. ...que al final dicen, no ...pero bueno, ¿qué pasa aquí? Padrón, ¿eh? este no, pican todos, ¿no? eran pimientos de padrón... ...unos picaban y otros también... ...también ¿no? ¿no? todos, <risa> picaban <risa> todos... <risa> todos. ...pues Milagros González... ...es la verdadera experta en pimientos de padrón... ...es una joya, es una maravilla... ...ella los cultiva... ...bueno, forma parte de su vida... ...y nos ha querido explicar pues precisamente... ...cuál es el secreto... ...para que los distingamos... ...pimientos del padrón que unos pican y otros no... ...ahora sí, sin trucos, milagros... Hola, Brasero, déjame que te cuente.
0: Mira, el pimiento pica porque en su ADN tiene la capsafeína y ese es un componente que hace que pique, porque este pimiento es de origen picante, es de una guindilla procedente de México. Después de muchísimos años, con el clima, la tierra y los cuidados que le dimos los, los productores, por eso unos pican y otros no, pero eso también fue lo que le dio la fama. Son buenísimos contra las reumas y contra las artrosis. Venga, un saludo.
5: Pues ahí... Se guardan su secreto, ¿eh? Tampoco... Bueno, los vamos a distinguir cuando los probemos. Eso Muy sí, bien.
1: Eso está claro.
4: Qué gran consejo, ¿verdad? <risa> Tú lo pruebas.
1: Pero si es la gracia. Sí. Si supieras cuáles pican, no ya, 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 ya no tendría ya. gracia. Ya
4: me imagino. Bueno, hablando de, de gracia y pero de... Pero dicen sab... que
1: los grandes son los que pican, pero no lo los sé. Los grandes eh. son los que pican. No lo sé. Ah. No lo sé. no pero luego están lo, lo he oído.
4: Los chafaditos que dices... ¡Ah, eh. Pero es cómo
1: te quedan a ti de... Ah,
4: Eso también puede ser. sí porque se me quedan Si encim... se
1: quedan debajo del plato y les pones otros encima, pues se chafan. Sí, se me Todo enganchan
4: a la plancha. Pimientos, ¿no? No, 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 para nada. Bueno, en la nota en La Roca, no, yo me los como en La Roca, eh, una entrevista coral al doctor y divulgador Mario Alonso Ruiz le preguntaban, pero a ver, ¿esto de ser feliz cómo va?
10: Pero yo, yo creo eh, que la gran confusión eh, surge con dos términos. Nosotros, para nosotros, es igual bienestar subjetivo que felicidad, y son dos conceptos completamente distintos. Eh, el bienestar subjetivo sí se puede encargar, porque es lo que colma los sentidos. Pues si tomas una cosa rica, si va, viajas en unas buenas condiciones, eso es agradable a los sentidos. Eso sí se puede encargar, basta con que tengas dinero para poderlo encargar o capacidad de acceder a ello. La felicidad no es el gozo de los sentidos, es el gozo del corazón. Entonces no es algo que tú tienes, es algo que tú eres. Entonces los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Es cierto. Sí, yo creo que es así, es decir, eh, nuestra sociedad nos, de alguna manera que la, que la hacemos entre todos, pues nos dice que cuando tengamos tal, tanto poder, tanta fama, tanta fortuna, seremos felices. Y es que el propio lenguaje lo dice ser feliz, no dice tener feliz, dice ser, ser feliz. Ser es la condición del ser, pues es claro. que estamos tan desconectados con el ser.
4: Y preguntaban a ver cuáles eran los países pues que eran más eh, felices. Había una encuesta y, curiosamente, España no estaba entre los que se consideran más felices. Y por eso le preguntaban si sabía el porqué.
10: Pero no me extraña porque yo creo que nosotros tenemos, en lo que yo conozco el mundo, uno de los países más extraordinarios que existen. Gente extraordinaria, eh, paisajes únicos pero no lo apreciamos. No sabemos valorar lo que tenemos. No sabemos sacar pecho a todas las cosas fantásticas que hay. Vamos fuera y parece que no, que soy de España, que no sé qué, tal cual. Y creo que tenemos un país extraordinario. Entonces, al final, la felicidad tiene que ver mucho con una percepción. Hay una persona, imaginemos una persona que tenga un estado de, una depresión clínica, pues no puede disfrutar ni siquiera de un amanecer maravilloso o de la presencia de sus seres más queridos, porque está en esa especie de, de burbuja perceptiva. Entonces, yo creo que somos un, un país más enfocado a la queja que al reconocimiento de la cantidad de cosas estupendas que tenemos.
0: El Club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias. En este Club de los Imperfectos hoy queremos hablar del síndrome del impostor. Se describe así cuando una persona pues, deja de evolucionar profesionalmente porque cree que no es merecedor de la posición que ocupa. Y mucho menos de una de mejor, claro. Acostumbran, no sé, a encadenar formaciones porque creen que nunca están a la altura, dejan de buscar nuevas oportunidades de trabajo, tienen angustia porque creen que sus aptitudes, pues que de alguna manera están menos valoradas, pueden ser descubiertas y poniendo así al descubierto y de manifiesto, pues que están trabajando por encima de lo que deberían o de sus posibilidades. Se llama el síndrome del impostor. Y de eso hablamos con Laura Rivas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Laura se acaba de publicar La vida que quiero y entre otras uh -huh. cosas dedicas un capítulo a este síndrome del impostor del que se habla cada vez más, por cierto, supongo que ya existía antes pero ahora como que le hemos puesto nombre, ¿no?
6: Sí, efectivamente, bueno de hecho se acuñó el término en, un, en una investigación de psicólogos en los años 70 y se encontró que era algo que sufría todo el mundo, pero en especial el 70% de las mujeres, me explico, o el, al menos el 70% de quien lo sufre eran mujeres, entonces consiste en un bloqueo con el cual tú no te sientes merecedor, yo lo defino como un mal que te hace ciego a tu mérito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no ves tus méritos, no ves tus logros, no, no reconoces eh, eso que te ha llevado hasta donde estás y cualquier éxito o regalo de la vida que te dé lo ves como un accidente o fruto del azar, eh, etcétera Y que en cualquier momento se van a enterar de que tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo o diciendo.
1: ¿Tiene vínculos, imagino, entonces con la inseguridad?
6: Eh, a ver, está muy vinculado con la inseguridad, sobre todo también con el perfeccionismo, a veces con la eh, parálisis por análisis. Tiene... ...o con el merecimiento mismo... ...yo creo que es un tema mucho de merecimiento también... no ...entonces hay que hacer siempre un trabajo... ...cuando me encuentro con clientes y clientas... ...que me que identifico con este mal... ¿no? ...con el síndrome del impostor... ...hay que hacer siempre un trabajo de... ...mostrarles de nuevo... ...esos méritos... ...a veces estoy hablando con personas que llevan 20 años en un sector... ...y aún no creen que merezcan cobrar ciertos precios... ...por sus um, servicios... O no pueden hacerse la idea de que estén en semejantes cargos, me explico, cuando llevan toda la vida trabajando con esto, o la propia experiencia vital justifica, más, más que justifica, ese éxito, ¿no?
1: Nos hablas también de esa parálisis de análisis de la que hacía referencia, que es justo el capítulo, de además, que hay a continuación uh -huh. en el libro. Explícanos uh -huh. qué es.
6: Bueno, es cuando estás a, mmm, bloqueado por la indecisión. Entonces entras en, tengo que analizar más, tengo que prepararme más, tengo que ver mmm, si me espero una semana, tres semanas más o me llega una información más, entonces tomaré la decisión acertada. Y lo que ocurre es que, eh, pues eso, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasa una vida y nunca eh, realmente recibes esa información porque es un tema como, es un bloqueo lo que pasa es que la gente indecisa se siente o se ve como eh, bueno pues racional tempera temperada etcétera y la gente pasa a la acción o que pasa a la acción se la ve como precipitada etcétera y la información al final o sí o lo que es la toma de decisión perdón al final es una cuestión de información no de tiempo no porque yo espere una semana más eh, sabré realmente más sí es una buena decisión, eso me estoy explicando. Uh
8: -huh.
1: es, fácil Entonces, es fácil equivocarse de todas maneras en los dos casos, ¿no? El que es excesivamente prudente y el que, bueno, es un insensato, se tira a la piscina
6: No, a ver, pero esos son extremos, me explico, o sea, ni una cosa ni la otra. Pero llega un momento donde tú, si tienes ya toda la información, por ejemplo, comprarte un mueble, voy a dar un ejemplo trivial, uh -huh. comprarte un mueble, si tú ya sabes las medidas, eh, de, de, de tu habitación y sabes que necesitas una cómoda y vas a una web y te gusta una cómoda y te encaja con las medidas y ves que el precio, tú, pues compras no te esperas, y sabes y o sea, ya está ya tienes la información, la gente en esta parálisis por análisis voy a hacer un poco parodia, pero sé de un caso que lo hacía, monta Excel, ¿me entiendes? Uh -huh. y empieza a hacer un estudio de mercado de a ver, esta, bueno, no lo sé medio centímetro más, centímetro, no es que no sé si me gustará o sea, es realmente casi patológico ¿no? esta indecisión y el precio de la indecisión al final es el tiempo, es el tiempo de vida eh, y la gente no se da cuenta de que el gran drama no es realmente el decidir y fallar. El gran drama, desde mi punto de vista, es no decidir a tiempo y que luego cuando ya por fin quieras pasar a la acción ya sea demasiado tarde. ¿Tiene sentido?
1: Y eso ha llevado, digamos, a situaciones un poquito más importantes y relevantes en la vida que, sea que no sea escoger un mueble. En casarte. Qué tipo eh, por ejemplo, casarte. la gente, la gente <ríe> va posponiendo esta decisión.
6: Bueno, hay gente que no, no termina de decidir si casarse con quien está viviendo, que dices, bueno, si es que si no quieres casarte con esa persona, ¿qué haces viviendo con él o ella? no ¿Me entiendes? Es como estás perdiendo tu tiempo y el de ella. no Es que no sé si nos va a ir bien. Bueno, o sea... Pero estás intentando ver cosas o estás pidiéndole respuestas a la vida eh, que solo verás cuando te pongas en marcha. Es como si quieres ver si solo ves que te has equivocado de carretera cuando en la bifurcación dices es por la derecha y al cabo de un rato dices ay pues no como que no era por aquí y qué haces pues retrocedes me entiendes y lo mismo con el ejemplo que daba de casarse si estás bien ahora si eres feliz ahora eh, y la información que tú tienes ahora es te indica casémonos el intentar proyectar o, o averiguar un futuro de cómo será de aquí 10, 5 años eh, es inútil porque no tendrás esa respuesta
1: porque ahí de nuevo sí que nos falta información sobre el futuro desde luego
6: no, <risa> no existe, entiendes buscamos respuestas en el presente y lo mismo con ¿funcionará este negocio o no funcionará este negocio? ¿o es el, el, es la carrera correcta o es la carrera incorrecta? bueno, solo sabrás cuando te apuntes en el grado y, ve, y verás si te gusta o no pero antes es teorizar ¿Tiene sentido? Es que este es un gran mal y la gente peca de no pasar suficientemente a la acción sí. y creo que en la acción está la claridad. En la acción tenemos las respuestas y también entender que no pasa nada por equivocarnos y que tenemos gran capacidad de corrección de rumbo.
8: O sea que aunque
1: fallemos, pues tampoco eso será tan grave, ¿no?
6: No, a ver. <ríe> yo soy una persona que ha cerrado un negocio, ha tenido una deuda enorme, etcétera. O sea, las, ah, hay, hay baches que afectan pero tienes la capacidad de remontar. Tienes la capacidad de remontar de un divorcio, la capacidad de remontar de un despido, la capacidad de remontar de eh, crisis en la vida. Lo que pasa que es mejor el arrepentimiento, de, o sea, al menos para mí, creo que es más ligero el arrepentimiento de haber probado algo y haber fallado que el arrepentimiento de no haber intentado algo en mi vida. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo creo que Entonces, sí. Entonces, al final, en la vida las cosas se consiguen porque pasamos a la acción. Y lo que me interesa, y el trabajo que hago en el libro, en la vida que quiero, es desbloquear esa acción. Porque entonces creamos los escenarios que propician que lo que queremos se den. Pero en el, el, en el parálisis por análisis, eso no se va a dar nunca.
1: Pero hay decisiones, y supongo que la gente cuando va a consulta te lo dirá, Claro. Claro, son más difíciles de, no sé, por ejemplo, si uno se divorcia, bueno, se puede volver a casar, es cierto, pero si claro. uno decide cambiar de empresa y luego está arrepentidísimo, pues uh -huh. eso le va, según qué edad y en según qué contexto, va a ser muy difícil. Si uno, claro. pensa, me acojo al plan de prejubilaciones o no de mi empresa, pues claro, una vez te, te acoges, pues ya estás prejubilado y eso sí que es de aquellas cosas que no tiene tampoco
8: que eso no es atrás, sí, sí. sí.
6: Eh, bueno, para eso en el, tra en el libro hago mucho hincapié en un trabajo de introspección para que tus decisiones estén alineadas con tu ser esencial, ser gran protagonista del libro, para que entonces eh, esas decisiones realmente sean las que te lleven a esa vida que tú quieres, de ahí el título del libro, ¿me explico? Eh, y no basan, y no besar tus decisiones en las expectativas de fuera, lo que espera la gente de ti, lo que se espera a estas alturas de la vida, sino lo que a ti realmente te va a hacer feliz. Entonces... Si tú, yo no estoy diciendo ahora, venga, pasa la acción, toma una decisión, pam, pam, no lo pienses. No, estoy diciendo que valora, pero que llega un punto donde se, es, eh, se cronifica el tema y ya no se avanza, no, no recibimos nueva información, ya está, lo, o sea, ya, ya tienes todo lo que podías saber, ahora toca decidir. Y actuar. Y actuar. Planteas o sea.
1: mucho en el libro que nos preguntemos qué es lo que realmente queremos y, uh -huh. y, y sorprende mucho que no nos conozcamos a nosotros mismos.
6: Muchísimo. De hecho, cuando ahora estoy haciendo unas sesiones de acompañamiento a la gente que compró un preventa el libro y salen mucho estas preguntas: no sé qué quiero, no sé qué quiero, y son gente despierta, son gente muy consciente, muy, muy, ¿sabes? O sea, que no vive evadiéndose, ¿sabes? Sino que, que está en la búsqueda de eso que quiero, no sé hacia dónde tirar, no sé qué hacer profesionalmente, no sé. ¿Entiendes? Entonces, creo que todas estas respuestas um, realmente están dentro de nosotros. Lo que pasa es que hay mucho ruido exterior y interior y necesitamos darnos ese espacio para, como si fuese una cebolla, ir quitando capas y encontrar esas respuestas que sentimos certeras. Lo que pasa es que eh, no, no creamos ese espacio, ¿no? estamos pues eh, a tope de, de trabajo, de obligaciones o, no, o incluso nos enchufamos con redes sociales y nos evadimos o nos tragamos tres series en una noche o somos incapaces de estar en la cola de un supermercado sin sacar el móvil o eh, nos aterra tanto lo que nos puede estar diciendo nuestro ser esencial que eh, vamos a todos los eventos sociales y estamos siempre como pues en todas partes para no estar solos y tener un momento de decir de parar y, y que esas respuestas emerjan de que escuchemos el, los mensajes de nuestro ser esencial que yo siempre digo que es como la radio. El pobre <ríe> siempre ha estado emitiendo lo que pasa que estamos sintonizando en la frecuencia equivocada. El ser esencial está en el uno punto no sé qué y tú estás pues más para arriba o más para abajo. Pero es esa parte de nosotros que sabe y que tiene las coordenadas a la vida que queremos. Y lo que hay que hacer es ese trabajo de indagación.
1: Laura Rivas, autora de La vida que quiero. Una hoja de ruta hacia la felicidad. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas
6: gracias. El
0: club de las cinco.
1: Hoy es 9 de mayo, día en que estaremos muy pendientes del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, que preside el tradicional desfile militar en la Plaza Roja para conmemorar la victoria soviética sobre la Alemania nazi, que este año estará marcado obviamente por la guerra rusa en Ucrania. Y el canciller Olaf Scholz recibe al presidente francés Emmanuel Macron, de acuerdo con la dinámica del eje franco-alemán, de reunirse tras la elección del líder de uno de los dos países, aunque esta vez la atención no se centra en asuntos bilaterales, sino obviamente en la guerra de Putin. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visita Moldavia, donde se reúne con la presidenta del país y visita un campamento de refugiados que acoge aún un, a unos 90.000 ucranianos huidos por la guerra de Vladimir Putin. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. Por ejemplo, el acto institucional con motivo de la celebración del Día de Europa, que por primera vez se conmemora en el Senado. Además, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, presenta el teléfono 024 de ayuda a las personas con riesgo suicida. Y hoy será la décima y última sesión de las programadas en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Además, el Tribunal de Apelación de París pronuncia su fallo sobre el juicio contra el ex primer ministro, François Fillon, por los empleos supuestamente ficticios de los que se benefició su mujer en particular. Y los amantes de la astronomía estarán muy pendientes de la rueda de prensa que ofrece hoy la NASA para explicar la preparación de las operaciones científicas del telescopio James Webb. En deportes el protagonista es Carlos Alcaraz, el tenista
7: del momento. Edu Pidal, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Solo tiene 19 años, acaba de ganar su cuarto título en 2022, es uno de los candidatos para ganar en Roland Garros, el próximo gran slam de la temporada, pero aún así, Carlos Alcaraz parece que tiene los pies sobre la tierra.
1: Sí, eh, millones de horas de trabajo, eh, sacrificio eh, y sobre todo pasártelo bien. Buscar un, un entorno bueno que, que te divierta, jugar al tenis, que no sea, una, que no sea obligatorio para ti jugar a,
4: jugar al tenis, eh, disfrutar, pasártelo bien y, y, por supuesto, trabajar duro.
7: Era Carlos Alcarada hablando en plena pista después de ganar ayer en la final de Madrid del Master 1000, que se juega aquí en nuestro país, 6-3 y 6-1 antes Berev en la final, después de haber derrotado a Djokovic en la semifinal y a Rafa Nadal en los cuartos de final. Ahora anunciado que en el próximo Master 1000 no jugará en Roma y competirá ya en la tierra batida de Roland Garros, el próximo Gran Slam. Además en fútbol, victoria del Atlético de Madrid en el derbi ante el Real Madrid 1-0 con un gol de Carrasco de penalti. Cholo Simeone. Todavía quedan
5: tres partidos por delante. Me Está claro que todos van a competir por llegar al objetivo y no va a ser
7: simple. Fue un derbi distinto, Carlas, porque el Real Madrid, ya campeón de Liga, desaprovechó la primera mitad que fue entera del Atlético de Madrid que tuvo muchas más ocasiones. Mejoró en la segunda también con los cambios pero el Atlético hizo lo suficiente como para haber ganado el partido y haber pasado menos apuros. A partir de ahora el Atlético tiene el camino ya más allanado de cara a la clasificación para la Champions. El Real Madrid sigue teniendo el objetivo en el horizonte de la final de la Champions el próximo 28 de mayo frente al Liverpool. Se jugaron otros tres partidos ayer en primera división, tres empates. Getafe 0, Rayo Vallecano 0, los dos equipos con los deberes hechos, Villarreal 1, Sevilla 1, también el Sevilla parece que tiene la clasificación lograda, el Villarreal estará en Europa y Español 1, Osasuna 1. Y en Fórmula 1, gran premio de Miami, victoria para Verstappen, segundo ha sido el Ferrari de Leclerc, tercero Carlos Sainz que pudo subirse al podium. y noveno el asturiano Fernando Alonso.
0: El club de las cinco, Carlas Lamelo.
1: Y hoy se estrena en Movistar Plus una trama de ciencia ficción con un extraterrestre. Llega el hombre que cayó de la Tierra.
8: I saw something.
1: Que cayó a la Tierra, it, en realidad, it, it, it Cervelló.
4: Sí, 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 sí. Bueno, y, y sigue vivo, Pero en cualquier caso, porque bien. se cae desde muy arriba. Bueno, está basada en la novela de, de Walter tevis y, bueno, un poco la icónica pues, película de David Bowie, ¿no? En este caso... Zomas, un alien Un alienígena, que viene a la Tierra En busca de agua No es que estuviese de camino eh, Voy a por un tendría un vasito de agua Que claro, ahora obligan, ¿no? Que puedes pedir un vaso de, de agua y tal, del grifo El tema es que, bueno, un poco también Como los de v pues necesita El agua para su planeta, pero bueno, en principio Viene en son de paz eh, Va a tener que, va a entrar En, en contacto con una, con una Con una chica En este caso Merilu, que bueno, pues tiene sus problemas También es... Um, o sea, se van a encontrar Digamos que ellos dos se van a encontrar Él tiene su familia en su planeta Que los están esperando Ella puede ser clave para que se salve el planeta El agua, el planeta Tierra Nos salvemos todos Son 10 capítulos A ver, yo os animo a que, a que la veáis tiene, tiene un poquito de humor Tiene... Bueno, tiene acción yo, yo la voy a ver, yo la voy a Tú ver Tú muy de
1: extraterrestres Yo
4: soy muy de extraterrestres claro, y del agua entusiasta de los Con lo cual, sí, con lo cual ya me, ya me parece bien esta esta serie que, que ¿Toma promete. café el
1: extraterrestre? Eso no, no hombre,
4: viene a por agua ah. mm, Algunos cafés son más agua que café, también Pero te lo a digo A ver este
1: qué tal te sale, a ver Vamos a, a ver, vamos monedita. a ver este café Va, Venga, a ver si... A ver si tienes suerte hoy. Que hay que empezar la, la semana, semana pasada no iba a la cafetera eh, y sí. esta no va a las impresoras. Bueno, claro, si vaya algún día... Ah, las impresoras, a hacemos un reinicio y funcionarán. Sí. A
4: ver si van a querer también ir con monedas las impresoras. Oye, pues, pues según quién pues, se dejaría sí, sí. una pasta.
1: Sí, sí, no sí. No voy sí, a decir sí. nombres. A sí, ver, sí. no vamos a tomar un café. Vamos,
4: vamos allá. Bueno, yo uno, uno largo, que, que ahí estamos empezando la semana. Bueno, pues te, te cuento que The Rock pero no Dwayne Johnson, ¿eh? sino el diamante blanco más grande del mundo y también el Red Cross, salen a la venta y, atención, podrían alcanzar la cifra de 28 millones de euros. Bueno, no está mal. Con la paga extra te lo pagas, yo. Sí, la paga extra del me de de medio país, <risa> quiero decirte. ¿eh? Si juntamos... ...todos los españoles las pagas extras... ...pues igual eh, llegamos a, a todo eso... ...bueno, es la primera vez... ...dicen que en una, en una subasta... Se subastan en total 200 kilates, ¿eh? o sea que estamos hablando de una subasta de una subasta de peso, ¿eh? 228,31 quilates. Bueno, de ahí el precio, yo no entiendo de esto, pero me imagino que, bueno, si encontráis una piedrecita, oye, mirad que no sea uno, uno de estos que
1: vale una pasta. ¿Tú querrás subastarlo, Cervellón?
4: Hombre, si encuentro o sea, ver, una si piedra,
1: sí. Sí, 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 sí. Cuídate si mucho, volvemos mañana. Ahora empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina.